0: Herzlich willkommen in der Tesla-Welt, eurem deutschsprachigen Tesla-Podcast. Hier die Themen, Model 3 für 35.000 Dollar, Model S und X werden drastisch billiger und Tesla wirft sein Vertriebskonzept über den Haufen. Mein Name ist David und dies ist die 54. Folge. Herzlich Willkommen zurück und hallo zusammen. Schön, dass ihr es geschafft habt, wieder einzuschalten. Diese Woche war wohl eine der verrücktesten Wochen seit langem. Tesla bzw. Elon hat es auf derart vielen Ebenen krachen lassen, dass ich gar nicht genau weiß, wo ich anfangen soll. Starten wir vielleicht mit dem langfristig sicherlich am wichtigsten. Tesla hat die 35.000 Dollar Variante des Model 3 gebracht. Am Tag, an dem diese Podcast-Folge erscheint, stellt Tesla die Supercharger Version 3 vor und in nur einer Woche wird das Tesla Model Y vorgestellt. Gleichzeitig wurden massiv die Preise für Model S und X gesenkt und auch beim Autopilot hat sich einiges geändert. Fangen wir mal von vorne an. Dienstag vor einer Woche hatte Elon auf Twitter Neuigkeiten für den Donnerstag nach Börsenschluss angeteasert und ab da brodelte selbstverständlich die Gerüchteküche, ich selber habe gedacht, dass es sich vielleicht um die Vorstellung der schnelleren Ladesäulen, der Supercharger Version 3 oder vielleicht auch um die Vorstellung der neuen Tesla Autopilot Hardware 3 handeln könnte. Aber nein, überraschenderweise war es die 35.000 Dollar Variante des Model 3 und eine ganze Reihe von anderen hammerkrassen Änderungen. Die Neuigkeiten sollten Donnerstagabend, deutsche Ortszeit um 23 Uhr, veröffentlicht werden. Tesla hat es auch wirklich spannend gemacht und vorher den Verkauf aller Fahrzeuge eingestellt. Auf der Webseite konnte man nicht mehr in den Online-Konfigurator. Anstelle dessen fand man einen schwarzen Bildschirm mit der Nachricht, dass es bald Neuigkeiten gäbe und das Warten bald ein Ende hätte. Ich persönlich habe an dem Abend das gar nicht mehr abgewartet, weil ich ziemlich K.O. war und schon früh ins Bett gegangen bin. Allerdings habe ich dann den Fehler gemacht, und habe mich doch dazu verleiten lassen, nachts mal so um 3 Uhr auf mein Handy zu schauen. Und ab da war die Nacht dann für mich gelaufen. Nicht nur hat Tesla nach über zwölf Jahren den Secret Masterplan von Elon Musk erfüllt und die 35.000 Dollar Variante des Model 3 auf den Markt gebracht. Es gab gleichzeitig noch derart viele andere Änderungen, die in dem Moment wie eine Flutwelle über mich hereinbrachen, sodass ich nicht mehr aufhören konnte weiterzulesen, und an Schlaf war dann einfach nicht mehr zu denken. Es ist ein wirklich historischer Moment für Tesla und ich denke, diese Woche wird in die Geschichte eingehen. Am 2. August 2006 veröffentlichte Elon einen Blogpost, in dem er seinen Secret Masterplan beschrieb. Den könnt ihr übrigens auf tesla.com finden. Darin heißt es im letzten Absatz, so, kurz gesagt ist der Masterplan wie folgt, einen Sportwagen bauen, das damit erwirtschaftete Geld benutzen, um ein günstigeres Fahrzeug zu bauen, dann das damit erwirtschaftete Geld benutzen, um ein noch günstigeres Fahrzeug zu bauen und gleichzeitig Optionen anbieten für emissionsfreie Stromerzeugung. Bitte niemand weitersagen. Zitat Ende. Das war wie gesagt im August 2006 und Tesla hat mit Elon das wirklich durchgezogen und geschafft. Das allein ist eigentlich schon unglaublich. Und auch eine große Überraschung, dass es gerade jetzt passiert. Denn Elon selbst hatte ja im letzten Earnings Call noch behauptet, dass dies noch einige Monate weit weg sei, dass er unter anderem die Fabrik in Shanghai dazu benötige. Darüber hatten wir auch sogar noch in der letzten Podcast-Folge geredet. Wie schafft Tesla das also jetzt schon? Darüber reden wir später noch ausführlich. Hier sei nur kurz gesagt, dass sie sich zu einem wirklich radikalen Schritt entschlossen haben. Sie stellen ihr Vertriebskonzept komplett um. Alles soll ab jetzt online erfolgen. Was heißt... Die meisten Tesla-Stores werden geschlossen werden und Vertriebsmitarbeiter bekommen entweder neue Rollen im Unternehmen, ein Teil wird auch entlassen werden. Aber auch alle anderen Änderungen waren hammerkrass und für mich beschreibt das Wort radikal vermutlich am besten, was diese Woche alles passiert ist. Es war wirklich ein Erdbeben. Aber schauen wir uns vielleicht erstmal das Model 3 in den neuen verfügbaren Varianten an. Tesla bietet in den USA davon Jetzt nehme ich sechs verschiedene Ausbaustufen an. Diese sind preislich sehr fein abgestuft. Das heißt, zunächst größeren Stufe sind es jeweils nur zwei bis 3.000 Dollar. Eine sehr feingliedrige Abstufung hier also. Und für Tesla-Verhältnisse relativ viele verschiedene Varianten. Die ein oder andere davon dürfte sicher über die Zeit auch wieder verschwinden. Fangen wir mal ganz unten an. Für 35.000 Dollar bekommt man wie versprochen jetzt ein Model 3 mit 220 Meilen Reichweite, 130 Meilen pro Stunde Höchstgeschwindigkeit, das sind also ungefähr 210 kmh und das Ganze mit einer Beschleunigung von 0 auf 60 Meilen pro Stunde in 5,6 Sekunden. In dieser Standardvariante bekommt das Model 3 jetzt eine neu eingeführte Standard-Innenausstattung. Die gute Nachricht, das Panoramaglasdach bleibt, automatisch einklappbare beheizbare Seitenspiegel bleiben, Musik und Medien lassen sich vom Smartphone per Bluetooth streamen, es gibt auch unterschiedliche Fahrerprofile, allerdings hat das Standard Model 3 andere Sitze mit Stoffbezug, diese sind genau wie das Lenkrad auch nur manuell verstellbar, es gibt eine Standard Soundanlage, das Navigationssystem ist ebenfalls vereinfacht und hat zum Beispiel keine Echtzeitverkehrsdaten, die angezeigt werden. Und auch nur eine einfache Kartendarstellung ohne Satellitenansicht. Und die Mittelkonsole schaut auch anders aus. Hier fehlen die zwei Dockingstationen für Smartphone. Dafür gibt es vier USB-Ports und das Ganze ist offen. Hat also keine Abdeckung und erinnert damit ein bisschen an frühere Versionen des Model S. Da gab es das auch schon mal. Die Holzzierleiste quer über das Armaturenbrett ist auch verschwunden und durch eine schwarze, vermutlich aus Plastik, ersetzt worden. Insgesamt schaut der Innenraum aber immer noch sehr, sehr gut aus. Für 2.000 Dollar mehr bekommt man die sogenannte Standard Range Plus Variante. Sehr interessant, da man hier einerseits 20 Meilen mehr Reichweite bekommt, das Fahrzeug fährt auch nochmal 10 Meilen pro Stunde schneller und beschleunigt in 5,3 Sekunden von 0 auf 60 Meilen pro Stunde. Zusätzlich gibt es hier eine teilweise Premium-Innenausstattung. Ja, was ist das? Zum Beispiel gibt es die Premium-Sitze, die sich auch elektrisch vorne verstellen lassen und ebenfalls vorne eine Sitzheizung haben, auf der Rückbank allerdings nicht. Auch die Audioausstattung ist etwas besser. Tesla redet hier von Immersive Sound. Man bekommt LED-Nebelscheinwerfer und die Mittelkonsole ist die uns bisher bekannte Variante mit den beiden Dockingstationen und der Abdeckung. Für nur 2000 Dollar mehr ist das schon ganz schön viel, was man hier zusätzlich bekommt. Tesla schreibt dazu, dass man für 6% mehr Geld, hier 9% mehr Reichweite, mehr Leistung und eine bessere Innenausstattung bekomme. Dann geht es weiter mit der uns aus den USA bereits bekannten Mid-Range Variante. Diese ist allerdings nochmal günstiger geworden. Sie kostet jetzt 3000 Dollar mehr als die Standard Range Plus Variante und liegt damit bei 40.000 Dollar. Vorher waren das glaube ich 42. Ab der Mid-Range Variante gibt es dann auch die volle Premium Innenausstattung. Das heißt die zwölf Wege elektrisch verstellbaren beheizbaren Vordersitze, beheizbare Rücksitze, Premium Sound mit 14 Lautsprechern, Subwoofer und zwei Verstärkern. Bei der Navigation gibt es Satellitenansicht für das Kartenmaterial, wie man das von Google Maps kennt. Man kann also Gebäude und so weiter sehen. Es gibt auch eine Echtzeitanzeige der Verkehrssituation mit Staus und so weiter und auch das Internetstreaming, von Musik per Spotify oder auch TuneIn ist Teil dieses Premium-Pakets sowie der Internetbrowser. Und dann gibt es noch den ortsbezogenen automatischen Garagentüröffner und selbstverständlich die LED-Nebelscheinwerfer und auch die Mittelkonsole mit den Smartphone-Dockingstationen. In der Midrange-Variante kommt das Model 3 264 Meilen weit mit 140 Meilen pro Stunde Höchstgeschwindigkeit und das Fahrzeug beschleunigt von 0 auf 60 Meilen pro Stunde in 5,2 Sekunden. Der Schritt hin zur nächsten Stufe, der Long Range Variante mit Heckantrieb, ist ebenfalls nur 3000 Dollar mehr. Die war ja zwischenzeitlich in den USA aus dem Programm verschwunden und wurde nur noch mit Dual Motor angeboten. Jetzt ist sie also wieder da und hier hat sich interessanterweise die Reichweite durch ein Software Update nochmal um 15 Meilen erhöht. Das Fahrzeug kommt jetzt also 325 Meilen weit bei 140 Meilen pro Stunde Höchstgeschwindigkeit und einer Beschleunigung von 0 auf 60 Meilen in nur 5,0 Sekunden. Das Ganze, wie gesagt, für 43.000 Dollar. Wer den Dualmotor haben will, muss weitere 4.000 Dollar obendrauf legen. Damit kommt das Model 3 dann wieder nur 310 Meilen weit Allerdings hat man nochmal eine etwas höhere Topspeed von 145 Meilen pro Stunde und beschleunigt nochmal eine halbe Sekunde schneller in nur 4,5 Sekunden von 0 auf 60. Der letzte Schritt hin zum Performance Model 3 sind dann 11.000 Dollar. Dies kostet ab jetzt also 58.000 Dollar. Ihr könnt sehen, dass Tesla hier sehr feine Abstufungen gemacht hat. Das finde ich relativ clever. Nicht wenig Leute dürften sich dazu hinreißen lassen, dann doch noch etwas mehr Geld auszugeben für ein bisschen mehr Reichweite oder auch eine bessere Innenausstattung, was sich bei Tesla dann selbstverständlich direkt positiv auf die Marge auswirkt. Zusätzlich zu diesen verschiedenen Stufen im Online-Konfigurator hat Tesla auch einen Blogpost veröffentlicht. Dort hat Tesla nochmal genau beschrieben, was sich alles geändert hat und dort standen auch für mich ein paar absolute Hammer drin. Tesla betont hier zunächst, dass auch die 35.000 Dollar Variante des Model 3 dasselbe perfekte 5-Sterne-Sicherheitsrating wie auch die Long Range-Variante erhalten hätte. Diese wurde ja von den zuständigen US-Behörden als das Auto mit der geringsten Verletzungswahrscheinlichkeit im Falle eines Unfalls getestet. Auch das ein Versprechen von dem Vorstellungsevent des Model 3 im März 2016, das Tesla hier einlöst. Im Anschluss kamen für mich dann die eigentlichen Hammer in diesem Blogpost. Tesla schreibt hier, um weiter wirtschaftlich zu bleiben und auch diese Preise möglich zu machen, steigen sie komplett auf den Online-Handel um. Man könne in Nordamerika einen Tesla per Smartphone in nur einer Minute bestellen. Dies sei bald auch weltweit möglich. Tesla wird ab jetzt voll darauf setzen und in Zukunft eine Vielzahl seiner Stores schließen und auch Mitarbeiter entlassen. Lediglich besonders viel frequentierte Geschäfte werden weiterhin offen bleiben. So... Wie ihr vermutlich eh schon wisst, war Tesla im Prinzip ja schon immer eine E-Commerce-Plattform. Man hat sein Fahrzeug immer schon online gekauft, aber dass Tesla hier seine bisherige Vertriebsstruktur komplett über den Haufen wirft, ist schon ein radikaler Schritt. Eigentlich war das Konzept von Tesla ja schon ein bisschen an Apple angelehnt, in Innenstädten und Einkaufszentren schicke, vitrinenartige Stores zu haben. Auch das war schon ein Novum für einen Automobilhersteller, und man konnte in der Folge auch sehen, dass einige andere Firmen dieses Prinzip begonnen haben zu kopieren. Renault geht mit seinen EV-only-Stores ein bisschen in diese Richtung. Und wir haben hier in Düsseldorf seit noch nicht allzu langer Zeit auf der Kö einen Brabus-Store. Der Schritt von Tesla, jetzt seine Stores wieder zuzumachen, kommt genauso überraschend wie die 35.000 Dollar Variante des Model 3 und hat direkt mehrere Konsequenzen. In den USA kämpft Tesla seit Jahren in verschiedenen Bundesstaaten gegen die alteingesessene Autohändlerlobby. Diese berufen sich auf alte Gesetze, nach denen ein Automobilhersteller nicht eigene Vertriebsstandorte betreiben darf, um nicht dem Franchise-Geschäftsmodell der Autohändler das Geschäft wegzunehmen. Da Tesla aber mit gar keinen Autohändlern zusammenarbeitet und somit gar kein Franchise-Modell hat, welches gefährdet werden könnte, ist das reichlich an den Haaren herbeigezogen. Diese Händlerlobby sagt auch nicht etwa, sie wolle gerne Teslas selbst für Tesla verkaufen. Daher geht es ihnen eher darum, Tesla vom Markt fernzuhalten und das zum Teil auch erfolgreich. Auch wenn Tesla dagegen klagt und bereits in vielen Staaten gewonnen hat, so gab es doch immer noch bis jetzt, wenn ich mich nicht täusche, acht US-Bundesstaaten, in denen Tesla keine Stores haben durfte. Das ist jetzt vorbei. Es gibt kein Gesetz gegen reinen Online-Verkauf von Autos und Tesla ist ab jetzt in allen Bundesstaaten mit einem Schlag legitimiert, Fahrzeuge zu verkaufen. Ein netter Nebeneffekt und die Händlerlobby dürfte Wut kochen und dann geht Tesla mit diesem Schritt einen Weg, den so kein anderer klassischer Automobilhersteller eigentlich mitgehen kann. Diese Woche war noch von VW-Chef Dies in einem Interview zu hören, dass Tesla einen klaren Wettbewerbsvorteil habe, da Tesla ja nur Elektrofahrzeuge verkaufe und daher nicht auf bestehende Verbrennerprodukte Rücksicht nehmen müsse. Und mit diesem Schritt hat Tesla gerade einen neuen Vorteil erworben. Die drastische Senkung der Vertriebskosten pro Fahrzeug. Der klassische Automobilvertrieb basiert ja auf Kommissionen bei Fahrzeugverkauf für die Händler und Tesla hat das gerade komplett abgeschafft, indem es die eigenen Läden schließt und Vertriebsmitarbeitern auch keine Kommission mehr zahlt. Ein klassischer Autohersteller mit seinem Händlernetz hat sowieso schon ein Problem, dass die Händler ihr Hauptgeschäft mit dem Service machen. Von dem wird ja in Zukunft durch die Elektromobilität immer weniger benötigt. Bei BMW hat das letztes Jahr bereits zu neuen Verträgen mit den Händlern mit schlechteren Konditionen für diese und dadurch zu sehr viel Ärger geführt. Theoretisch müssten die Vertriebskommissionen ja wieder steigen, um die Einbußen beim Service auszugleichen oder die Händler werden über kurz oder lang ganz verschwinden. Tesla schlägt hier jetzt diese radikal neue Richtung ein und kein anderer Autohersteller kann hier so schnell mitgehen. Das ist daher auch sehr krass, da Tesla es ohne Rücksicht auf Verluste durchzieht. Preise drastisch reduziert, eigene Leute feuert, Saleskommissionen streicht, auf denen ja bisher auch die Löhne der Vertriebsmitarbeiter aufgebaut waren. Eine massive Restrukturierung des Unternehmens ist die Folge und man wird das Gefühl irgendwie nicht los, dass dies nicht von langer Hand geplant war, man hat vielmehr den Eindruck, dass Elon diese Idee hatte und sich gesagt hat, okay, wenn wir jetzt so weitermachen wie bisher, wird es noch sechs, acht oder vielleicht noch mehr Monate dauern, bis wir durch Skaleneffekte die 35.000 Dollar Variante des Model 3 endlich ermöglichen können. Was ist zu tun, damit wir das sofort machen können? Okay, wir machen alle Stores zu, die Fahrzeuge verkaufen sowieso zum großen Teil unsere Kunden. Auf so eine krasse Idee kann eigentlich nur Elon kommen und ich bin mir fast sicher, dass er das beim letzten Earnings Call noch nicht geplant hatte. Das zeigt wieder einmal, wie radikal er ist und dass er mit der Disruption auch vor der eigenen Haustür nicht Halt macht. Was ihn jetzt auf diese Idee bzw. zu dieser Entscheidung gebracht hat, steht wiederum auf einem ganz anderen Blatt. Ich muss euch ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, warum das gerade jetzt kommt, auch wenn ich schon seit Tagen darüber nachdenke. So, wer dachte, das wären jetzt schon krasse Änderungen gewesen, der sei gewarnt, es wird noch viel heftiger. Und zwar hat Tesla für alle Fahrzeuge die Preise gesenkt. Und zwar zum Teil so massiv, vor allem in Europa, dass sich viele Leute inklusive mir gefragt haben, ob hier nicht ein Fehler vorliegt. Auch wenn Fehler natürlich passieren, so ist das in solchen Größenordnungen und bei so einem großen Unternehmen wie Tesla eigentlich nicht vorstellbar. Und mir und vielen anderen Leuten hat das in den letzten Tagen einiges an Kopfzerbrechen verursacht. Was ist also passiert? Ich beschränke mich mal hier auf die deutschen Zahlen, da es sonst einfach viel zu komplex wird. Fangen wir mal bei den kleineren Dingen an. Das Model 3 ist hier in Deutschland nochmal günstiger geworden und zwar um 3100 Euro für beide verfügbaren Varianten. Dabei hat Tesla durch ein Software-Update gleichzeitig die Performance anheben können, auch das war in dem Blogpost zu lesen. Alle Model 3 Modelle alt wie neu und in jeder Konfiguration haben jetzt ca. 5% mehr Spitzenleistung und beschleunigen nochmal um 0,1 Sekunden schneller von 0 auf 100. Zusätzlich erhöht sich beim Performance Model 3 die Höchstgeschwindigkeit auf 261 km/h. Dies gilt laut Twitter-Aussage von Elon auch für das Model S, Zu Model X ist hier nichts bekannt. Während diese neue Höchstgeschwindigkeit weltweit mangels Möglichkeiten so schnell zu fahren, vollkommen unrelevant erscheint, ist das für Deutschland vermutlich in der Praxis keine großartige Nachricht. Ich habe mir sagen lassen, dass bei Geschwindigkeiten jenseits der 250 km/h für Fahrzeuge ganz allgemein andere Versicherungsbedingungen gelten. Von der Nachhaltigkeitsfrage und dem Sicherheitsrisiko mal abgesehen. Mal sehen, was das in der Realität bedeutet und ob man vielleicht softwaretechnisch das dann wieder abriegeln lassen kann. Das wäre ja zumindest denkbar. Eine weitere große Änderung gab es beim Thema Autopilot. Tesla hat hier Features und Preise komplett neu eingestuft und angepasst. Die bisherige erweiterte Autopilot-Funktionalität gibt es nicht mehr. Die Assistenzfunktionen wie Notbremsautomatik, Auffahrwarnung und Spurwechselassistent sind ja bei allen neuen Teslas auch ohne Autopilot standardmäßig enthalten. Das war auch vorher schon so. Autopilot selbst gibt es jetzt für deutlich günstigere 3.100 Euro. Dieses Paket umfasst aber nur den Spurhalteassistenten und den Abstandsregeltempomat. Tesla schreibt hier, das Paket umfasst automatisches Lenken, Beschleunigen und Bremsen unter Berücksichtigung von Fahrzeugen und Fußgängern auf seiner Spur. Wenn man diese Option nachträglich, also Nachkauf des Fahrzeugs aktivieren möchte, kostet dies übrigens 4.200 Euro als Upgrade. Alle anderen bisher unter der erweiterten Autopilot-Funktionalität enthaltenen Features sind jetzt in das Paket volles Potenzial für autonomes Fahren integriert worden. Dieses kostet 5100 Euro ab jetzt und setzt Autopilot voraus. Falls diese Option nach Auslieferung hinzugefügt wird, kostet sie 7300 Euro. Also auch eine komplette Umstellung des bisherigen Angebots. Das hat von Fall zu Fall Vor- und Nachteile. Insgesamt finde ich, macht Tesla das doch sehr schlau hier. Hintergrund ist das baldige Erscheinen der neuen Hardware Version 3. Das ist der neue zentrale Computer, auf dem Autopilot läuft. Dieser steht kurz vor dem Release. Alle Tesla-Fahrzeuge, die seit Herbst 2016, also seit der AP2, auf den Markt gekommen sind, sind mit dieser neuen Plattform nachrüstbar. Und dass diese ermöglicht, dass unter anderem alle acht Kameras ausgewertet werden können und Eigenschaften wie das Navigieren mit Autopilot-Funktionalität, also auf Deutsch die automatische Fahrt auf Autobahnen, oder auch das neue Summon-Feature flüssig funktionieren. Tesla hat also massives Interesse daran, dass Bestandskunden hier aufrüsten. Dies soll erreicht werden, indem es bis Ende dieses Jahres neue Features geben wird, wie zum Beispiel Ampel, Stoppschildererkennung mit Anhalte der Anfahrautomatik und automatisches Fahren innerorts. Zusätzlich bietet Tesla in den USA Bestandskunden das Upgrade für ungefähr die Hälfte des Preises an. Es gibt also Autopilot für 2000 Dollar und volles Potenzial für autonomes Fahren für 3000 Dollar. Darüber haben sich viele Kunden sehr aufgeregt, da dieses Angebot aus Tesla-Sicht zwar nachvollziehbar ist, aber doch Kunden, die beide Optionen bereits gekauft haben, in gewisser Weise bestraft. Diese haben dann beim Kauf insgesamt mehr dafür bezahlt und das auch ohne viel Gegenleistung bisher dafür bekommen zu haben. Ein bisschen Early Adopter feindlich scheint diese Entscheidung von Tesla also schon, aber vielleicht ändert sich dies ja auch noch und Tesla findet hier eine Sonderregelung. In Deutschland haben Model 3 Kunden zum Teil andere Infos erhalten. Kunden, die dieses Jahr gekauft haben, scheinen auf Nachfrage die normale Autopilot-Funktion umsonst zu bekommen, Nehmt diese Info mal ohne jede Gewähr, denn hier gibt es viele verschiedene Nachrichten in Foren und ich wäre da noch etwas vorsichtig. Offiziell habe ich auf der Webseite von Tesla dazu noch keinen deutschsprachigen Text entdecken können. Man muss also mal abwarten, wie sich das weiterentwickelt. Auch für Tesla dürfte es nicht immer einfach sein, hier eine klare Linie zu ziehen, wann, wer, inwiefern eine Sonderregelung erhält oder eben auch nicht Weitaus krasser waren aber die Preiseinschnitte bei Model S und Model X. Da ist Tesla so krass mit dem Preis runter, dass ich ehrlich gesagt immer noch nicht schlau daraus werde. Schauen wir uns das Ganze mal an. Das Model S gibt es ab jetzt in drei Ausführungen. Mit einer Standardreichweite von 520 km nach dem NEFZ-Zyklus, mit 225 kmh Spitze und 4,4 Sekunden von 0 auf 100, das Ganze zu einem Einstiegspreis von 81.000 Euro. Reichweitentechnisch sind das 30 Kilometer mehr als bei der nicht mehr existierenden 75D-Variante, die Tesla ja erst vor kurzem eingestellt hatte. Der 75D hat 3.720 Euro mehr gekostet als das neue Einstiegsmodell. Unklar ist, ob es sich weiterhin um ein softwaregedrosseltes Battery Pack handelt, kann ich mir eigentlich bei dem Reichweitenunterschied hin zum 100er Pack nicht vorstellen. Als zweites gibt es das Model S mit der sogenannten maximalen Reichweite, welches dem alten 100D entspricht. Dieses hat 632 km angegebene Reichweite, 250 km Spitze und eine Beschleunigung von 0 auf 100 in 4,3 Sekunden. Diese Variante gibt es für unglaubliche 86.000 Euro. Das sind 24.800 Euro weniger als bisher. Und beim Performance Model S verstehe ich dann die Tesla-Welt nicht mehr. Dieses hat noch mehr Leistung und beschleunigt auch nochmal eine Zehntelsekunde schneller von 0 auf 100 als vorher. Mit Ludicrous Mode, der in Europa inklusive ist, ist es 53.900 Euro günstiger als vorher. Einfach mal sacken lassen. Und kostet jetzt 93.900 Euro. Ich habe bis jetzt noch keine vernünftige Erklärung dafür gefunden. Ich verstehe das vor allem auch daher nicht, da damit die Fahrzeuge in Deutschland jetzt günstiger sind als in den USA und das trotz der Importzölle und der Transportkosten. Das ist für mich absolut nicht nachvollziehbar. Aber es wird noch krasser, denn bei Model X sind die Unterschiede noch gewaltiger. Dort gibt es nur mehr zwei Versionen, ein Model X mit maximaler Reichweite. Diese liegt bei 565 km. Das entspricht dem Pendant zum 100D also. Allerdings ebenfalls in einer Zehntelsekunde schneller von 0 auf 100, in jetzt nur noch 4,9 Sekunden und das Ganze für 90.400 Euro. Das sind 24.600 Euro weniger als vorher. Das Performance-Modell des Model X bietet Tesla jetzt 58.600 Euro billiger an als vorher. Damit kostet es 98.300 Euro. Im Prinzip bekommt man für den alten Preis des Performance Model X jetzt ein Performance Model X und ein Model 3 obendrauf. Der absolute Wahnsinn und ich verstehe es ehrlich gesagt nicht. Vielleicht habt ihr ja da Theorien zu, könnt ihr mich gerne wissen lassen. Vor allem diesen preislichen Unterschied zu den USA und die jetzt billigeren Fahrzeuge in Europa finde ich super strange. Was bedeutet das jetzt? Hat Tesla entschieden, hier keinerlei Marge mehr mit Model S und X zu machen, um die Konkurrenz die ja aber eigentlich eh noch nicht wirklich vorhanden ist, platt zu machen? Gibt es einen Modellwechsel? Bringt Tesla ein 130 oder 150 Kilowattstunden Battery Pack? Und selbst wenn, warum diese krasse Vergünstigung der Preise? Tesla hatte ja auch eigentlich nicht vor, viel mehr Model S und X zu verkaufen, weil sonst weitere Investitionen in neue Produktionslinien nötig wären. Eigentlich waren sie mit 100.000 Stück pro Jahr recht zufrieden und in Fremont ist auch einfach nicht mehr Platz. Für Bestandskunden ist das wegen dem plötzlichen Wertverlust auch richtig bitter. Auch sind jetzt alle Restwertkalkulationen von Leasingbanken für die Cuts ein mega krasser Schritt von Tesla. Man muss sich auch mal überlegen, was das zum Beispiel für den Porsche Taycan bedeutet. Auch für den E-Ton, EQC und iPace, die ja immer wieder auf den etwas günstigeren Einstiegspreis hingewiesen haben. Das alles ist jetzt vorbei. Vermutlich hat Tesla ab dieser Woche auch eine noch schnellere Ladeinfrastruktur um dann im nächsten Schritt nächste Woche das Model Y vorzustellen. Das ist alles vollkommen wahnsinnig und ich für meinen Teil habe das Ganze wirklich noch nicht verdaut und ich denke, das dürfte wohl vielen von euch genauso gehen. Die Börse hat ja sehr negativ auf all diese News reagiert, da Tesla auch noch in einer Pressekonferenz im Anschluss an die Änderungen angekündigt hat, im laufenden Quartal doch keinen Gewinn zu machen, sondern wieder in die roten Zahlen zu rutschen dass es sehr knapp werden dürfte, war ja zu erwarten, trotzdem hatte sich Elon hier bisher doch positiv gezeigt. Ich verstehe zwar, dass die Börse so reagiert, Preise senken, Läden schließen und doch keinen Gewinn mehr machen, klingt nach einer geringeren Nachfrage und manch einer sieht das als verzweifelte Maßnahmen einer Firma an, die kurz vor dem Aussteht. Ich denke, die Börse tut Tesla da Unrecht, auch wenn es durchaus Punkte gibt, aus denen ich auch nicht schlau werde und die, wie gesagt, auch sehr viel Raum für Spekulationen lassen. Zum Beispiel wird die Lieferzeit der 35.000 Dollar Variante auf der Tesla Webseite mit zwei bis vier Wochen angegeben. Auf der anderen Seite schreibt Elon dann auf Twitter, dass man vermutlich bis Mitte des Jahres brauchen werde, um die Produktion dieser günstigeren Variante richtig hochzufahren. Er redet hier wieder von der S-Kurve und irgendwie geht das nicht ganz zusammen. Es gibt also viele solcher Punkte, die etwas unklar sind. Ich kann euch aber trotzdem einen Interpretationsversuch der Dinge liefern. Ich denke, irgendwas hat einen Denkprozess bei Elon getriggert, der zu dieser Entscheidung geführt hat, das Model 3 in dieser 35.000 Dollar Variante jetzt schon zu bringen. Ich glaube aber nicht an das verzweifelte Suchen nach einem Ausweg in einer verfahrenen Situation. Elon funktioniert einfach nicht wie der Rest der Welt. Daher versteht die Börse auch oft seine Entscheidungen und Denkweisen nicht. Ich glaube, es könnte eine ganze Reihe von Ereignissen gegeben haben, die in der Summe zu diesem Schritt geführt haben. Erstens, ja, durch das Halbieren der Steuererleichterung in den USA wurde eine große Anzahl von Verkäufen quasi in das letzte Quartal von 2018 vorverlegt und in der Folge dürften in den USA jetzt in Q1 2019 weniger Fahrzeuge verkauft worden sein. Allerdings hatte Tesla darauf aber auch schon Anfang des Jahres reagiert und die Preise bereits da angepasst. Und dann gingen ja auch die Lieferungen nach Europa und China los, sodass die Produktion sicher gut ausgelastet war. Die erste Welle der Verkäufe der teureren Varianten für Europa ist jetzt aber vermutlich auch bereits durch. Die Lieferungen laufen gerade und in China ist die Lage aufgrund der Importzölle weiterhin schwierig und vor allem undurchsichtig, Solange hier nicht die Gigafactory 3 steht und Tesla sich in der Folge der Importzölle entledigt, wird das auch so bleiben. Perspektivisch wird es Mitte des Jahres in den USA eine weitere Halbierung der Steuererleichterung für Tesla-Käufer geben, was ebenfalls nicht hilfreich ist, wenn man den Plan hat, die günstigere Variante des Model 3 erst in sechs bis acht Monaten zu bringen. Ich denke, das hat sicher auch eine Rolle gespielt und das war ja auch ein Kritikpunkt von vielen Reservierungsbesitzern, die auf diese günstige Variante gewartet haben, dass sie erst bestellen können, wenn es keine Steuererleichterung mehr gibt. Das empfanden viele als ungerecht und Elon hat es im Earnings Call auch ganz richtig gesagt, Tesla hat kein Nachfrageproblem, sondern das Problem, dass die Fahrzeuge derzeit noch zu teuer sind. Und genau dieser Satz zeigte eigentlich ganz gut, dass Elon hier schon immer aus einer Perspektive mit einer 35.000 Dollar Version gedacht hat. Die Aussicht, noch so lange auf diese warten zu müssen, hat ihn sicher gestört. Allein das, denke ich, könnte schon ausreichen, um ihn dazu gebracht zu haben, da aktiv etwas dagegen unternehmen zu wollen. Dann gibt es noch eine andere Unbekannte hier. Elon hatte in der zweiten Hälfte 2018 davon gesprochen, eine leichtere, bessere, billigere Version der Battery Packs bauen zu können. Dieses sollte bis Ende 2018 fertig sein. Wir haben nie wieder was davon gehört. Vielleicht ist diese ja inzwischen verfügbar und Tesla kann dadurch einige Prozentpunkte an Marge pro Fahrzeug gewinnen. Klar, das ist an dieser Stelle reine Spekulation, aber es könnte doch eine Rolle gespielt haben. Und dann veranstaltet Tesla am 14. März, also nächsten Donnerstag, das Enthüllungsevent für das Model Y. Dieses wird als Crossover oder kleines SUV als deutlich populärer als das Model 3 eingestuft. Daher hatten viele Leute bereits die Theorie, dass Tesla dieses vielleicht erst viel später im Laufe des Sommers vorstellen werde, um nicht potenzielle Model 3 Kunden vom Kauf desselben abzuhalten, indem man hier ein Fahrzeug in einer attraktiveren Fahrzeugklasse in Aussicht stellt. Ich kann mir gut vorstellen, dass Tesla sich gesagt hat, wenn die Standardversion des Model 3 ab sofort verfügbar ist, können wir auch in Ruhe das Model Y bereits jetzt ankündigen, denn bis zu einer Massenproduktion des Model Y sind es noch mindestens zwei Jahre hin und ein Model 3 für 35.000 Dollar zu kaufen mit im Moment noch verfügbarer Steuererleichterung dürfte für viele Leute dann doch die bessere Option sein. Zumindest dürfte dadurch eine potenzielle Kannibalisierung der Model 3 Verkäufe durch die Ankündigung des Model Y minimiert werden. Die Ankündigung der neuen Supercharger Version 3 dürfte der Nachfrage bei Tesla eher helfen. Das Supercharger-Netzwerk ist jetzt bereits ein wichtiges Alleinstellungsmerkmal von Tesla, das die Fahrzeuge attraktiver macht. Wenn dieses Schnellladenetz noch leistungsfähiger wird, kann man, ja klar, schneller laden, aber die Standzeiten werden auch damit verkürzt und der Kundendurchsatz damit erhöht. Es gibt sogar einen kleinen Hinweis darauf, dass ein automatisches Laden mit Einführung der Supercharger Version 3 verfügbar wird. In der deutschen Beschreibung für volles autonomes Fahren steht folgender Satz. Bei Superchargern mit Ladeautomatik müssen sie nicht mal mehr ihr Fahrzeug selbst anschließen. Wow, also wenn ihr diese Folge hört, ist die Info vermutlich bereits raus. Auch von solch einer Lösung ist die Konkurrenz meilenweit entfernt und daher ist die Supercharger Version 3 für mich auch auf jeden Fall ein Nachfragetreiber. Als letzten Punkt... Könnte ich mir noch vorstellen, dass Elon vielleicht gemerkt hat, dass er dieses Quartal unter keinen Umständen profitabel werden kann. Vielleicht hat er sich dann gesagt, wenn ich es schon nicht in die Gewinnzone schaffen kann, dann kann ich auch gleich nochmal richtig Verlust machen und jetzt die Preise senken. Tesla braucht ja einige Zeit, bis sie zum Beispiel die Stores geschlossen haben oder auch bis noch mehr Cash wieder durch mehr Verkäufe reinkommt. Vielleicht war das für ihn jetzt einfach der richtige Zeitpunkt, dies zu tun. Super krass ist es trotzdem auf so vielen verschiedenen Ebenen. Das wird eine Weile brauchen, bis ich mich wieder einkriege, auch wenn es bei Tesla direkt weitergeht. Diese Woche mit der neuen Supercharger Version 3. Darüber reden wir in der nächsten Folge. Und dann gibt es auch schon die Vorstellung des Model Y. Es ist spannender denn je. Ich bleibe für euch am Ball. Schaltet nächste Woche wieder ein. Eure Theorien, Anregungen und so weiter schickt ihr an feedback-at-teslawelt.de wie immer könnt ihr mir einen Audiokommentar mit eurem Smartphone aufnehmen, den ebenfalls per E-Mail schicken oder ihr ruft die 0211 9763 2363 an. Auf Twitter findet ihr mich, at teslawelt. Und wie immer freue ich mich über alle Bewertungen in eurer Podcast-App oder auf iTunes. Die lese ich mir alle durch, das gibt mir weiter Energie und dem Podcast hilft da er im iTunes-Ranking steigt und noch mehr Hörer erreicht. Ich wünsche euch allen eine gute Woche. Macht es ganz gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.